0: Futebol
1: Apaixonante. Olá, olá, olá a todos! Hoje é 10 de agosto de 2021. Eu sou o Thomas Lagoa e está começando mais um programa Futebol Apaixonante. Aqui, sempre aqui, diretamente do Facebook, YouTube e Periscope. Do FNV Sport. É né? isso aí, é isso aí. Temos coisas importantes para falar hoje, diria eu. Coisas necessárias aí para se debater. Tá bom? No momento que Leandro Silva vira seu copo de cerveja ali, é, ah, nós estamos. <risos> Aqui é água, tá, gente? É brincadeira, é água. É... Bom, sem mais delongas, vamos de desafio diretamente desafio de hoje foi feito por esse que vos fala tá então sem delongas vamos de primeira dica vou te falar que eu quis voltar ao padrão aí que o pessoal gosta dessas primeiras dicas então sinta sem sem, muito, sem muita enrolação é só atuei em clubes de dois países primeira dica só atuei em clubes de dois países esta é nossa primeira dica já já então nossos queridos comentaristas vão dar, o, dar os seus palpites Tá? Queria dar uma boa noite aqui para o nosso querido Francisco Diogo, já apareceu aqui mandando uma boa noite, rapaziada. Boa noite, Francisco Diogo. Bom, vamos, vamos então já começar. Agora é nós, acabou as Olimpíadas, a gente volta a chamar de gi giro dos clubes, né? Então, é, queria dar o. Olá, olá, olá para Leandro Silva, das bem... boas-vindas ao Futebol Apaixonante de hoje, e se puder na sequência ler o nosso querido Giro, falar o nosso querido Giro, eu ficaria extremamente agradecido. Seja bem-vindo, Leandro.
0: Agradeço a Thomas, Blanet Alex, Flamengo todos os espectadores mais de mais um futebol apaixonante, então vamos lá para as notícias... Quatro grandes de São Paulo e começando pelo clássico de hoje. Hoje tem choque rei e na noite desta terça-feira, mais precisamente às nove e meia, São Paulo e Palmeiras fazem o primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores. Assim, o duelo acontece no caso do Morumbi. Em suma, o São Paulo deverá ter os retornos de Arboleda e Daniel Alves, mas, em contrapartida, o Palmeiras poderá ter a estreia do lateral uruguaio e querer. Sobre o São Paulo, pelo Brasileirão, que falou bateu o Atlético Paranaense, fora de casa, por 2 a 1. Um. Destaque para a partida foi a lei do ex, afinal, o artilheiro da partida foi o atacante Pablo, autor dos dois gols do time do Morumbi. Com este resultado, o Soberano sai da zona de rebaixamento e fica mais aliviado para engrenar na Libertadores. Contudo, os últimos dias foram agitados de forma negativa para o clube, tendo em vista as declarações de Daniel Alves, que fez uma grande exposição da sua situação com o clube. Já pelo lado alvo verde, o Verdão recebeu o Fortaleza pelo Brasileirão, assim, fez um jogo duro contra um adversário bem organizado. Desta maneira, o Verdão até saiu na frente, mas o Leão, do PC, buscou a virada. Ainda assim, o Willi empatou para o palestra, levando o duelo em 2 a 2 para o intervalo. Desta maneira, o Fortaleza fez um jogador expulso, mas mesmo assim, conseguiu, marcar os minutos finais da partida e levou os três pontos para cá. Por consequência, o Palmeiras perdeu a ponta da tabela, tendo em vista a vitória do Atlético Mineiro. Santos e Corinthians fizeram o clássico do último domingo e marcou a estreia de Juliano com a camisa do Timão. Assim, os alvinegros da capital fizeram um jogo bem assim em relação da semana passada. Em contraste, o Peixe não conseguiu mostrar seu melhor futebol. Dessa maneira, os corinthianos até marcaram, mas o VAR anulou o gol de jogo por impedimento. Além disso, ainda houve um pênalti revisado pela arbitragem de vídeo e posteriormente desmarcado. E por fim, o placar não saiu do zero. Falando mais especificamente dos Santos, agora o Peixe volta seus olhos para a Copa Sul-Americana, onde recebe o Libertado Paraguai pelas quartas de final. O primeiro jogo acontece na próxima quinta-feira, às 9h30. Em suma, fora dos últimos três jogos dos Santos, Marinho segue como dúvida para esta partida. E para encerrar, falando mais do Corinthians, em suma, além do bom jogo coletivo, o torcedor alvinegro se animou com a estreia de Juliano se mostrou participativo e efetivo em suas jogadas por fim, o Timon terá mais uma semana livre para treinar e assim enfrentar o Ceará no próximo domingo às 16 horas na Neoquímica Arena existe a expectativa da presença de Renato Augusto para este duelo e assim foi o giro dos clubes paulistas desta última semana
1: perfeito, perfeito obrigado obrigado Leandro pelo nosso querido Giro é, vamos começar vamos deixar o o que vem daqui a pouco daqui a algumas poucas horas para já já, vamos começar falando exatamente desse desse empate sem gols aí, né entre Santos e Corinthians, queria dar boa, boa no meu olá, olá, olá para Silas Agostinho que está aqui com a gente mais uma vez, seja bem-vindo Silas é, queria saber o que você achou aí desse 0 0 Santos e Corinthians
2: Primeiramente, boa noite Thomas boa noite Alex é, boa noite aos ouvintes cara, vamos lá falando de um aspecto assim, por um clássico bem abaixo do que esperamos é... Mais uma vez, eu não compreendo as substituições do Silvinho e muito menos as táticas do, do rapaz lá, que já não, já não compete nós. Falar que ele não é treinador. Isso aí eu já bati nessa treca há muito tempo. E, e sim, cara, eu, eu esperava mais por ser um clássico. Para mim foi desastroso. Dois, duas equipes assim, multicampeões em tamanha situação. É, mais uma vez quero ressaltar a partida do Mosquito, que foi muito bem mais uma vez, né? ele tem, tem tido uma consistência dentro do ataque do Corinthians assim, gigantesca, é, vi alguns comentaristas criticando, mas não vejo ele de certa maneira é, toda essa crítica, até porque quem joga do lado dele não consegue fazer metade do que ele faz. Queria também enaltecer, é, eu não sei que acontece com o Camacho que ele é um pouco assim de lua né? uma hora ele tá jogando demais, outra hora ele para de jogar né? e no Santos ele vem jogando muito bem é, eu vejo ele muito melhor do que o Camacho do Atlético Paranaense lá atrás, que foi campeão na Sul-Americana quando foi emprestado pela primeira vez vejo assim o um time muito evolu pelo, é, evoluindo o time do Corinthians, o time do Santos, eu não vejo uma evolução exatamente porque não, não creio no trabalho do treinador do Santos, que pra mim não é treinador. É, é lamentável ter um clássico dessa maneira, mas acho que as duas realidades do, dos clubes são essa e não, não tenho o que falar. Sinceramente, não tem mais o que falar. Essa é a minha, a minha visão também.
1: Entendi, entendi perfeito Queria dar boa noite também para Alexander Vieira Ou olá, né Se você tá ouvindo nosso podcast, pode ser boa tarde Bom dia, boa madrugada é, se, for em, se for em outro país Pode ser good night Buenas noches Né, pode ser Bonjour. Pode ser do jeito que você quiser Bonjour Be e boa noite Como seria lá? É... Bom João. <risos> Entendi. É... Não, Alex. É, é, é... Aqui, ó, é
3: rápido, Aqui é rápido. É, é bom surdo.
1: Bom sur, boa. É... é um poligrota. É... Exa exatamente. É... Alex, tivemos aí então esse clássico. É... E eu queria. Além de ser colocar sua visão, eu acho que eu queria que você falasse também um pouco da participação do Juliano, a estreia dele, é, ainda sem assim, um pouco de ritmo de jogo, porque ele está bastante tempo parado, mas vi algo diferente ali com, com ele em campo, é, coisas que a gente não vinha vendo no Corinthians, concorda?
3: Primeiro, boa noite, Thomas. Boa noite, Leandro. Boa noite, Ciras, também. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando em qualquer plataforma. Cara, falando um pouquinho do jogo, acho que foi uma partida interessante, de certo modo, né? Acho que para as duas equipes, acho que as duas se viram num papel de competitividade muito importante, mas acho que o empate é mais... Valorizado até pelo Corinthians, né? Porque o Santos vinha bem na, no Brasileirão, né? Tá na parte de cima. Acho que foi, foi uma partida para o Corinthians mostrar, ó. A gente ganha também de quem está no mesmo patamar ou acima, né? Até, até o momento o Corinthians não conseguia ganhar dos times que estavam acima dele na tabela. Então o, Santos, o Corinthians conseguiu fazer um, um jogo bem competitivo com o adversário, que também tem as suas qualidades, que está ali no mesmo patamar que ele. Agora, falando da participação do Juliano, cara, gostei muito, óbvio, como você mesmo disse. Falta ritmo de jogo, falta até questão física, né? Foi o primeiro jogo dele, para temporada dele, né? Lembrando que ele veio da Europa, então, para ele é começo de temporada, por mais que para nós aqui estejamos quase aí no, na, no meio para a reta final. Só que dá para perceber, e cara, até o jogo foi mais acionado, né? Porque isso primeiro tempo. Para você ver uhum. que, que um jogador com essa qualidade ele ele consegue não só agregar é, individualmente, mas coletivamente também. Você vê ali com um passe mais qualificado, um passe curto mais qualificado, quando ele vira. A bola que ele deu pro
1: Mosquito ali, né? Isso, quando quando ele vira o corpo
3: e, e, e faz a inversão de jogo, aquela bola que ele, que ele deu pro Mosquito, o Mosquito perdeu o gol. Foi uma grande defesa do João Paulo, mas. Ah, tá. O Juliano deixou ele em uma condição que há tempos... Há quanto tempo que a gente não via alguém dar um passe assim no meu campo do Corinthians? Há muito tempo, porque realmente diversos jogadores que não estavam bem. O Casares que vivia de lampejos, o Oteve que realmente não se firmou, enfim, diversos jogadores que passavam nesse meu campo do Corinthians. O próprio Araújo que eu acho que é bem nessa né, nesse, nesse último texto de, de, de ousar mais no passe final. Então, a qualidade que o Juliano traz para essa equipe é, ficou nítida, principalmente no primeiro tempo, no Clássico. É um jogador diferente, jogador que se movimenta muito, né? É, hora você viu o Juliano na direita, na esquerda, voltando, no ataque, é um jogador ele tem por característica ser muito móvel no meio-campo, é um jogador que vai agregar muito, muito, muito mesmo. Acho que nesse primeiro momento, sem Renato o posicionamento dele ali atrás do jogo, ao meu ver, é o correto. Depois aí com o Renato, Augusto aí ele vai ter que ter uma adaptação, mas é um jogador que se adapta muito bem a diversas funções, do meio para frente. E cara, é, é para o corintiano sair desse clássico com dois sentimentos. Pô, primeiro é opa, a gente pode competir aqui em alto nível com alguns clubes aqui que estão é, à frente de nós. E pô, se Juliano vai ajudar, hein? Se Juliano vai ajudar, e pô, imagina com o Renato, com esse meio Guedes, já dá para começar a projetar melhorias. O Corinthians não vai mais jogar com sono, digamos assim, sabe? O nível técnico do Corinthians estava bem abaixo, mesmo quando conseguia vencer as partidas. Então, acho que é uma partida aí para o corinthiano teve, bem abaixo, aí, né? melhores, Bem abaixo, porque o Juliano foi muito bem, o Corinthians também como um todo. Como eu até falei com, com, com o Thomas dos bastidores, o jogo que era escanteado, fez um joguinho ali mais ou menos, cara, a, a melhor que o jogo teve, ele teve ali duas, três oportunidades de gols teve o envolvimento do Juliano, então mostra que até o jogo que para muitos já era ex-jogador, para muitos já tinha que ser saído, eles pode virar ainda mais útil a chegada desses jogadores.
1: Perfeito. Leandro, queria também sua, sua visão do clássico, e queria que você falasse um pouco é, de como muda o Santos sem o Marinho, né? Porque parece outro time mesmo, né? É... Queria que você da sua visão se é por aí mesmo, se você acha que que faz falta é óbvio, né? Todo mundo sabe, mas que é que o time muda a postura sem o Marinho. Eu queria ver e mais se você também analisasse o o clássico Alvinegro
0: é, referente ao clássico, na minha visão, foi o melhor clássico em desempenho do Corinthians, né? ele havia é empatado com o Palmeiras, um jogo que ele joga muito mal, o primeiro tempo muito bem, o segundo, então fica naquele 50-50, e como que o São Paulo está aqui, era com um jogo bem abaixo tecnicamente, então o desempenho das duas equipes foram ruins, então vimos um Corinthians mais é, capacitado em questão de desempenho na Vila do que anteriormente, tanto no Allianz quanto Anel Fina Carena, mas o, o Alex tocou num ponto né, do Corinthians enfrentar equipes superiores a ele. Realmente, o desempenho foi melhor, mas é mais uma partida que o Corinthians não vem. E é preocupante, porque após a vitória do Cuiabá, o Corinthians abriu oito pontos para a zona de rebaixamento, hoje já está quatro. E lembrando que é sempre bom ressaltar, tem três equipes que está atrás do Corinthians, que na minha opinião, no, no decorrer do campeonato vai ultrapassar. Que é Fluminense, São Paulo e Grêmio. O Grêmio, por mais que esteja na zona de rebaixamento, eu não consigo ver o Corinthians à frente do Grêmio, até pelas contratações que o Grêmio vem fazendo e também pela postura de jogo do Grêmio que vem mudando com o Felipão. Então, é, ressaltar isso: que o Corinthians novamente consegue um desempenho é, interessante contra uma equipe superior a ele, mas não consegue vencer. Se lá, se lá no fim do campeonato esses dois pontos. Que, principalmente ali no começo do primeiro tempo poderia ter resultado em 1 a 0, esses dois pontos podem fazer falta aqui assim, de todos os clássicos, esse foi o clássico que eu vi o coach mais próximo da vitória, mas infelizmente para a torcida corintiana os três pontos não veio mais pelo menos também não veio a derrota, então um ponto aí para o Alvinegro. Referente aos Santos o Marinho é um jogador é, diferente dessa equipe tipo de Diniz, né? É, por mais que a fase do Marinho com o Cuca Era gigantescamente maior Do que hoje com o Diniz O Marinho faz muita falta para o Santos Sem a bola também Vemos muito Marinho com a questão com a bola dele, Das assistências Dos chutes fora da área né, Aquele jogador chuta-chuta, aquele jogador que incomoda a zaga Mas o Marinho sem a bola Ele auxilia muito os seus companheiros, né só ver o Marcos Guilherme começou a fazer mais gols, né o Marcos Guilherme nunca teve um desempenho tanto em gols como está tendo nos tantos, quando ele já passou pelo São Paulo, Internacional, até pelo Atlético Paranaense temos o Marcos Guilherme que faz mais gols o próprio Caio Jorge também melhorou muito o seu rendimento, principalmente nessa temporada em relação a gols, que até até vendido aí para Juventus, muito porque com o sucesso do Marinho na última temporada o Marinho é muito visado, muitas vezes a marcação dobra no Marinho, abrindo espaço para os seus companheiros então o Marinho faz falta assim, Talvez com ele em campo o jogo poderia ser diferente, mas novamente um time previsível do Diniz. Né? Além do Santos ser às vezes previsível com o Marinho em campo, tem o Marinho. O time fica ainda mais previsível. Né? E é mais um jogo em que o Diniz não acerta o coletivo. Isso é preocupante porque o Santos tem, é, muitas, é, tem muitos objetivos ainda em aberto na temporada, tem Copa do Brasil, tem a Sul-Americana que vai jogar agora quinta-feira contra o Libertar, e ainda não vemos um Santos confiante, um Santos que mesmo que passou pelo independente da maneira que passou e da forma que passou, mesmo assim ainda não vemos um Santos é, confiante para que possa ter sucesso ainda nessa temporada. Então ainda é um Santos muito oscilante, é um Santos que em tese joga melhor em casa do que fora, mas mesmo em casa o um Santos não vem jogando bem, né? Perdeu para o Atlético Goianiense, fez uma partida baixa contra o Corinthians, então é um pouco preocupante essa fase instantista, mesmo ainda vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana, e como bem disse o Alex também, na parte de cima do Campeonato Brasileiro, na oitava colocação.
1: Certo. Queria abordar, a gente abordou bastante no Clássico Palmeiras de São Paulo a questão do VAR, e o VAR teve participação novamente em dois lances a favor do Corinthians, Queria saber se vocês acham que foram decisões acertadas. Houve é, um gol anulado, o jogo, né? No momento do, do passe para o mosquito, ele estaria à frente. E um pênalti foi assinalado e depois revisto e cancelado. Leandro, já que você estava falando aí, o nosso querido... Luca, Lucas Paquetá com Bruno Guimarães aqui é, queria saber se acha que foram decisões acertadas ou, ou o VAR ter recomendado a mudança da marcação do árbitro.
0: é, referente ao impedimento concordo com a questão, acho que estamos um pouquinho à frente só que interessante é que na última semana, uma das pautas né, do programa foi justamente a questão do VAR né e novamente a interpretação do árbitro ela acaba indo de água abaixo por conta da interpretação do VAR. Aí quando tem muitas interpretações, vira uma bagunça e aí novamente a decisão do árbitro acabou sendo revisada pelo VAR e o próprio árbitro, né? Foi contra sua primeira ação, seu primeiro critério. Eu, na minha opinião, foi pênalti. Na minha opinião tem um contato assim, tem um contato assim no mosquito, mas é aquela questão, né? O árbitro viu a interpretação e mesmo assim o VAR vai lá interfere e o árbitro também deixa interferir. preferir e aí eu vou lembrar o critério da Premier League a Premier League basicamente não se compromete quer dizer não, o VAR da Premier League não se compromete em pênalti é muito difícil um árbitro dar um pênalti e o VAR chamar o árbitro e quando chama já teve ocasiões do VAR chamar o árbitro e o árbitro apenas colocar é, aquela aquele sinal né no ouvido e continuar balançar lançar a cabeça e falar, não, eu vi e não vou mudar minha decisão. Então, novamente aí, o VAR atrapalhando em tese, né, uma decisão interpretativa do ar Mas, na minha opinião, impedimento, porém, pênalti no músico. Silas? É... Thomas,
2: eu concordo aí com o que foi falado e, e até... E até reitero que essa questão do VAR aí tá sendo muito polêmica aqui nesse país. Até porque algumas coisas, mesmo com o... Tanto os bandeirinhas, tá? Tô colocando assim, eu tô fazendo um macro. Tanto os bandeirinhas e os árbitros não estão mais trabalhando aqui no Brasil. Diferentemente com, com a arbitragem da, da Premier League. É, é lamentável, né? Até porque ele está se inventando totalmente do, do seu trabalho... E colocando a mão na tecnologia. E aí vem minha crítica aos caras que ficam no VAR. São 5 seis 6 caras que ficam na frente do VAR. E toda vez é uma polêmica diferente. E por incrível que pareça vai pro Flamengo, né? Não sei se os senhores vão concordar. E... Pois bem, eu acho que não foi pênalti. Tá? Pra mim foi um lance normal. De jogo. E o gol acho que foi do lado também. Eu agora, sinceramente, não tô lembrado do, do lance. É, é aqui na
1: lateral. É aqui, é aqui quase no meio-campo, Silas. O Silas, o, Silas. o Mosquito recebe o passe e aí estaria um pouquinho à frente. Eu, particularmente, eu, eu acho que tava à frente também. É, é não, não, eu não, já, lembrei. Bem lembrei.
2: Não, foi bem anulado, sim. Foi bem. É, não achei que foi... Não foi polêmico. O árbitro... São poucos árbitros, como eu disse, são poucos árbitros que tem lá o cacife de garantir assim, ó, não foi pênalti, e não chamar o VAR. Porque a maioria tá aqui só com a mãozinha no ouvido. Só com a mãozinha no ouvido. Os caras não estão trabalhando, estão se isentando no seu trabalho. Dessa vez o árbitro ficou muito bem nessa partida.
3: Perfeito. Alex? Ah, eu acho que, que o do Mosquito acho que é inegável, né? Realmente há é um impedimento que não tem o que discordar de, de fato. E o segundo lance é, é, é aquilo. Eu acho que até falta a transparência da CBE, porque existe dois, dois tipos de VAR. Como eu e o Leandro que já falamos no outro programa e defendemos, que é o da Premier League, o da Eurocopa, que é, é interferência mínima no lance. Então, se é interferência mínima no lance, no, o VAR não deveria ter chamado o árbitro, tem de a decisão decisão de campo porque é o um lance interpretativo ou a CBF chega e fala ó todo lance será checado e o árbitro vai ser convidado a ver novamente é um outro tipo de VAR. eu não eu não eu não curto isso mas a CBF ela não deixa o, o principalmente o cima ele não deixa transparente Qual que é o uso do VAR. então eu, eu não concordo com essa segunda opção mas se, se isso fosse falado se isso fosse aberto ó o VAR no Brasil vai funcionar assim, todo lance vai ser checado rapidamente, um, um minuto no máximo, o marketing vai tomar a decisão, vai ser 10, 15 segundos, ó, vimos o contato, não vimos, o fulano vai lá ver de novo, o fulano vai lá, vê, ponto, aí ele decide novamente. Então, há um, um, um mau uso do VAR assim, e não há uma transparência de como ele deve ser utilizado, para mim ele só está lá, por estar que bom vamos vamos deixar lá e vamos chamando vamos chamando vamos ver o que, que dá o lance interpretativo chama então acho que falta de transparência mas na minha opinião o, go... o pênalti não foi tá não foi eu acho que não foi mas entendo quem acha que foi também porque realmente há o contato eu só acho que o contato não é o suficiente para a marcação de pênalti mas o contato acontece e se o contato acontece o fato é o contato aconteceu, então basta eu, Thomas, Leandro, Fulano, Ciclano entendermos se foi pênalti ou não. Logo é interpretativo. Então, ao meu ver, o lance deveria ter sido mantido no campo e ter dado pênalti. Então eu acho que é o erro da interferência do VAR, mas consequentemente é a, o mistério de como é a utilização do VAR da CBF no Brasil. Então fica difícil até comentar, ah, porque cada um fica com uma opinião, porque não há uma clareza dos fatos da CBF,
1: falta muita coisa e o VAR também é um deles Perfeito, perfeito Gente, é isso do clássico, alguém quer comentar alguma coisa que foi perguntado para outra pessoa, alguém quer falar do Juliano do Marinho ou... antes da gente ir em frente
3: eu quero fechar só rapidinho. Interessante uhum. né, que, que a, a, não só no Palmeiras, que teve aí o ressurgimento de Scarpa, né, de Veiga com Abel, Bel, cara, o Giamato tá jogando bola, hein? O Giamato fica tá. mais, principalmente, os dois estão os dois jogando muita bola. O mérito é do Fernando Diniz de ter, entre essas, recuperado os dois. Os dois realmente estão se tornando aí é, bem úteis pro, pro time do Santos, Tô fazendo uma grande temporada.
1: Concordo. Então tá, gente, vamos voltar aqui então pro o nosso querido, amado, odiado, glorioso desafio. Bom, vou repetir a primeira dica. Só atuei em clubes de dois países. Esta é a primeira dica, nada abrangente. É... Esse apresentador contém ironias. Silas, quer começar hoje?
2: Começo. Vou de chá vernandes
1: Tá, então. Xaver Fernandes é o palpite do Silas. Lex. Iniesta. E esta
0: Paquetá Guimarães, Natyol Fernandes.
1: Caramba, gostei de ver. Tavam com na ponta da língua aí, hein? Ninguém pensou muito, ninguém. Gostei de ver, gente. Estão de parabéns.
2: Apesar que eu quero só enaltecer o que é o Thomas está fazendo, então ele deve ser argentino. É. Boa, lembra disso. É Isso não é uma dica, é uma visão. O Nath
0: é uma ainda boa tá na mesmo.
1: É uma boa, será? Se for, se for nessa do Silas, o está em vontade, hein, Silas?
0: É, porque é certeza que o Nath jogou em dois países. Só Argentina e Brasil. Vamos ver, né? Tá bom. Tá bom.
1: Então essa foi a primeira dica, esses foram os. Os, os palpites aí dos nossos, do Silas, do Alex e do Leandro, né? Bom, vamos aí de segundinha, né? Segunda dica é... Já fui eleito o melhor jogador de um campeonato nacional. Segunda dica, já fui eleito o melhor jogador de um campeonato nacional. Esta é a segunda dica E daqui a pouco Leandro Silva Alexander Vieira e Silas Agostinho Darão O seu Palpites, né? Se se mantém, se mudam alguma coisa Pessoal, vocês que estão na live aí Mandem também o um palpite de vocês E é isso É... Bom Chegou a hora, né? Vamos falar aí desse confronto histórico de, que começa essa noite, né? Lembrando que são dois jogos, então São Paulo e Palmeiras se enfrentam pelas quartas de final da Libertadores. Um jogo muito duro, né? Um jogo parelho. E são 120 minutos aí para definir qual deles. Vai estar na semifinal do Da Libertadores. Começando por essa noite, o jogo no Morumbi. É, Silas, o que você está esperando aí dessa partida, desse choque rei dessa noite?
2: Bom, eu espero uma, uma partida assim bem. bem trucada, se vou ser bem sincero. Até pelo estilo de do jogo dos dois clubes. né? É, e os dois treinadores também são um pouco cautelosos em alguns momentos o Crespo ele ousa um pouco mais durante, o, durante a partida mas o, o Abel Ferreira o Abel Ferreira todo mundo sabe que ele, ele é bem cauteloso mas é um time perigoso, os times do Abel Ferreira é sempre é, mortais né? em contra-ataques ou então ele deixa o adversário com a bola e, e faz o jogo dele. É, vejo um empate, tá? Não Vejo uma, uma vitória de ambos os lados. Vejo um equilíbrio é, dos, dois, dos dois times. Até porque o São Paulo parece ser muito forte tá sendo muito forte em mata-mata. Em Não desvanecendo que o Palmeiras, mas o Palmeiras nos, recentemente encontrou os o Direto acabou levando a pior né? Salvo Mundial. Copa do Brasil e afins, é... vejo também assim um... uma partida bem atirada e esperamos assim que seja um clássico digno de São Paulo e Palmeiras, né? um choque rei digno da sua grandeza dentro do futebol brasileiro, então vamos aguardar aí um bom... uma partida bem disputada.
1: Perfeito. Leandro. Leandro, você acha que mesmo ainda sem torcida, o fator Morumbi pode, pode ser algum diferencial para essa noite?
0: Ah, sempre. Por mais que, que o jogo tenha que em cima mais neutro, a atmosfera principalmente noite de Libertadores tratando-se de São Paulo é um pouco diferente. Da mesma maneira que o jogo, se o jogo fosse no Allianz também teria esse diferencial, mas é bem pouco, mas existe sim. A questão desse confronto é como o Palmeiras vai se comportar. porque o Palmeiras fez quatro partidas contra o São Paulo na temporada, não marcou nenhum gol e jogou mal quatro vezes em três esquemas diferentes o Abel já tentou 3 x dois, 4x3 e 4x4 e mesmo assim não conseguiu êxito nenhum, ou seja, ele está persistindo em querer derrubar ali essa, essa hegemonia do preço referente às partidas contra o português, então é, fico na expectativa para ver qual vai ser a, a postura do Palmeiras porque se o Palmeiras não ter esse estilo de jogo reativo, esse estilo de jogo de, con é, de contra golpe, coisa que o São Paulo sabe muito bem se defender vai ser mais uma partida ali triste para a torcida palmeirense preocupante porque trata-se de uma fase eliminatória em que o São Paulo se encaixar o jogo como vem encaixando contra o Palmeiras pode fazer o que aconteceu no segundo jogo do Paulistão, abrir um 2 a 0 e aí um jogo da volta, tendo ainda a questão do gol fora, atrapalhar ainda mais os planos palmeirenses. Então, o Palmeiras precisa é, encaixar um sistema, o Palmeiras precisa propor mais o contra o São Paulo, porque o São Paulo joga de uma maneira muito inteligente contra o Palmeiras. O São Paulo joga de uma maneira próxima que o Fortaleza jogou nesse final de semana, que é atacar com poucos jogadores. O São Paulo ataca com nove ou até mesmo com o seu time inteiro no campo de defesa do Palmeiras coisa que muitas equipes fazem o Flamengo fez muito isso é, na estreia do Brasileiro e o Palmeiras teve diversas oportunidades de fazer gol só para é, exemplificar um nível alto né, de adversário do Palmeiras e o São Paulo não, São fala pelo contrário o São Paulo é uma equipe que mantém uma linha defensiva e ataca o Palmeiras, com poucos jogadores é, é claro, mas ataca de uma maneira bem inteligente é tanto que por mais que o São Paulo não perdeu é, nessas quatro oportunidades para o Palmeiras dessa temporada, o São Paulo também só fez dois gols. Desculpa, só fez três gols. Foram quatro partidas e três jogos. E teve duas partidas em que o São Paulo não fez gol. Por quê? Porque o São Paulo não é ousado. O São Paulo não se expõe. Só que, de uma maneira defensiva, consegue ali neutralizar a equipe palmeirense. E sabemos que o Palmeiras, por mais que tenha um forte sistema defensivo. Pelas laterais é o problema, principalmente pelo lado direito do Marcos Rocha, que por mais que é líder em desarmes, tem algumas é, estatísticas que lideram no Campeonato Brasileiro, sabemos que o Marcos Rocha não vive seu melhor momento técnico com a camisa do Palmeiras. E ainda tem essa questão do lado esquerdo, né? E o Renan, por mais que seja um zagueiro que vem evoluindo, tem ainda umas dificuldades, principalmente de posicionamento. Tipo o São Paulo explorou muito bem isso no jogo, do Morumbi, que teve aquela polêmica do VAR, em que o São Paulo ali foi muito mais agressivo do que propriamente Palmeiras. Então, dentro desse contexto, é um jogo bem interessante para ver se o São Paulo vai manter essa postura defensiva, de atacar com poucos jogadores, mas atacar de uma forma agressiva, e se o Palmeiras vai continuar tentando mais o contragolpe do que propriamente construir, expor um pouco mais. E a avançar em linhas e ser mais agressivo, algo que não vem acontecendo, e por isso também o São Paulo vem levando vantagem. Uma partida interessante, mas creio que pelo menos hoje no Burundi teremos um impacto.
1: Certo. Alex, eu queria falar um pouco de oscilações dos dois times. É... Em termos de desempenho, acho que. É, eu acho que ambos os times oscilam em termos de desempenho em termos de resultado o, o resultado do placar que é a vitória, que é o que importa no futebol acho que o São Paulo oscila mais Palmeiras eu acho que o Palmeiras oscila também mas muito menos não, não à toa está lá na frente no campeonato brasileiro é... Essa é a partida para ambos, que não, não pode, entendeu? Não, não, não pode, é, tem que jogar bem, tem que mostrar desemprego e resultado, os dois. Obviamente a gente sabe que se o jogo não terminar empatado, um dos dois vai ter o resultado. Então eu queria que você falasse um pouco, um pouco disso, um pouco dessas oscilações de ambos os times, é, a gente viu aí que o, no último jogo e no, nos últimos, o São Paulo teve um desempenho melhor né? e tem que usar isso também, nessa noite
3: Bom, começando pelo time da casa o São Paulo, acho que você preparou tá muito bem o São Paulo ele tem uma oscilação é, não só de desempenho acho que o, o, o resultado é maior do que o desempenho porque até algumas partidas que o São Paulo não ganhou ele jogou bem não, a uhum. gente pega o um exemplo contra o Flamengo por exemplo, e eu vou chegar lá também nas últimas partidas, mas acho que o São Paulo é isso, o São Paulo chegou num certo momento lá, lá no Paulista, a muitos cravarem como o melhor futebol do país naquele momento, e não eu era loucura nenhuma, porque realmente a gente vinha jogando uma, uma bolinha redonda ali até plasticamente é, bonito, obviamente né encantando o que eu falo, não guardadas essas devidas proporções, mas um futebol bonito, um futebol que, que é vistoso, que alegra quando a gente vê. Só que aí caiu isso e fatalmente os resultados também caíram ruim. E acho que o São Paulo, a principal oscilação foi nos resultados, porque até dentro das partidas, no, no, nas próprias partidas em que ele em que ele não conseguiu vencer, ele minimamente jogou bem. E até essa até antes do Racing, aí começou assim a jogar mal e a não vencer. E aí ficou preocupante até a vitória, se eu não me engano, contra o Bahia por 1x0, que também não foi bem, mas ali no finalzinho o gol Salvador e do Vizier. E esse São Paulo, depois da retomada que ele teve, eu vejo o São Paulo oscilando, inclusive dentro das partidas. Eu vejo o São Paulo atuando muito bem no primeiro tempo, muito bem, é, bem postado defensivamente, é, trocando passes em velocidade, chegando... É, com muitas oportunidades de gol o Flamengo foi assim e vimos o que aconteceu no segundo tempo o primeiro tempo do São Paulo foi muito bom o São Paulo facilmente poderia ter fechado o primeiro tempo com 2-3-0 ao meu ver, porque teve inúmeras chances duas com o Vitor Bueno, teve uma outra chance também com o Marquinhos, e fez uma bela partida contra o Flamengo no primeiro tempo contra o Vasco, nas duas partidas ao meu ver também, mas na, na partida de ida fez um ótimo primeiro tempo já na, já na segunda etapa deu espaços para o Vasco, na partida contra o Atlético Paranaense no último sábado, inclusive, viu muito bem, um primeiro tempo muito bom, o Pablo, inclusive, sendo destaque, um primeiro tempo muito bom e o segundo tempo sofrendo contra o Atlético. E o São Paulo, ele não está conseguindo dosar esse momento, que ele não está melhor na partida e matar o jogo. Todas as partidas, a, a não ser contra o Vasco o Vasco, o Pablo fez no segundo, no segundo tempo, no, no primeiro na primeira partida, depois de o São Paulo conseguiu matar na volta. Contra o Flamengo, é, contra o, o Atlético Paranaense principalmente, faltou no segundo tempo saber matar o jogo, saber acertar o contra-ataque e matar, como foi na última partida da Libertadores contra o Racing. E ali sim, é o, é o melhor São Paulo que o Grêmio deve buscar para hoje que é, o São Paulo que foi soberano no primeiro tempo, foi muito bem, conseguiu abrir, abrir o, o placar. No segundo tempo, voltou um pouco mais sequado, deu espaço para o adversário, mas conseguiu se os nos contra-ataques. Então, se fosse um jogo perfeito hoje para o Crespo, seria esse, porque eu tenho, eu, a impressão que temos é que até fisicamente o São Paulo cai muito no segundo tempo, então esse recorde seria o ideal. O primeiro tempo, onde ele consiga abrir o placar contra o Abel, que sabe se defender, o Abel sabe muito bem se defender. E no segundo tempo ali, quando o Palmeiras querer sair para o jogo, ele conseguir matar uns contra-ataques, principalmente com o Rigoni né, ali de velocidade, o Pablo também, que não é nenhum, então acertou o Benítez ali, acertar um ou outro passe ali mais, mais incisivo, que ele tem total qualidade para acertar, então acho que esse pode ser o jogo do São Paulo hoje. Já o Palmeiras, você disse bem, eu acredito que em, e mais em desempenho do que resultado, porque a não ser. porque o único resultado adverso, digamos assim, ao meu ver, foi realmente a eliminação para o CRB que ali faltou tudo, faltou qualidade, faltou também é, o resultado, mas o Palmeiras mesmo jogando mal, e eu vejo o Palmeiras jogando mal há um bom tempo já, é, ele, ele consegue o resultado, tanto que ao meu ver chegou na liderança sem, sem jogar bonito no Brasil, não. Eu não vi uma grande. você pode pegar o um recorte com o Bahia, você pode pegar o um outro ali, mas realmente o Palmeiras tem essa dificuldade de ter uma bola, vamos trabalhar ela? Vamos trocar passo em velocidade? Vamos ficar aqui no campo adversário. O Palmeiras tem muita dificuldade quando contra isso. Ele só consegue jogar bem de fato quando ele acha espaços, principalmente contra golpes. Então recorte, pegando o recorte do texto, agora pegando o recorte do Abel. É justamente. Eu vejo o primeiro tempo onde o Palmeiras está muito sólido, acho bem difícil o Palmeiras ter grandes chances no primeiro tempo, porque o Abel ele, ele vai retrair bastante ali no, no seu, seu sistema de jogo. Para na segunda etapa, aí sim, quando ele começar a encaixar contra golpes, encaixar passos com Scarpa, com V, com velocidade, e aí sim conseguir abrir o placar e aí depois, quem sabe, até abrir mais. Então, os dois recortes das duas equipes são essas. É o melhor das duas equipes que eu vejo para hoje, então tecnicamente elas podem muito mais, elas podem até é, tecnicamente é, encantar aqui no futebol brasileiro, mas isso não tem acontecido. Então os dois recortes são eles, mas eu tô com sim, eu vejo um jogo muito difícil, aquele jogo chatinho de final de Copa do, do, do Campeonato Paulista, que os nervos estão lá em cima, um jogo tenso, um jogo brigado, só que a técnica vai ficar em escanteio, eu vejo uma primeira partida assim. E o São Paulo tem que aproveitar o fator casa, aproveitar para levar a vontade do o Allianz Parque. Porque o Palmeiras tem muita dificuldade em sair para o jogo. Então o São Paulo levando a vontade para o e obrigando fatalmente o Palmeiras a jogar no Allianz Parque, criar espaço. E aí você tem Rigoni, você tem Pablo, você tem o Benítez ali é, trocando passes, achando um passe mais decisivo ali. E aí você consegue já a classificação para a semifinal. E no Palmeiras, ele, o Palmeiras também é muito importante não perder hoje. O Palmeiras que perdeu hoje eu vejo com muita dificuldade para conseguir a classificação no Ares. É importante Palmeiras não perder hoje e conseguir levar a decisão para Perfeito,
1: perfeito. É, eu vejo bem essa, essa linha. É, é... E não tem, não tem brincadeira mais, né? É, é aquele. não dá para errar mais. Na, nessa fase da Libertadores e ainda mais num clássico regional ainda, né? Não é só tipo, se fosse fosse Palmeiras e Flamengo, é, São Paulo e Grêmio, a gente já estaria chamando de um clássico também, mas é um clássico regional, né? Então, é algo muito, muito grande, assim. Eu queria, eu queria a minha pergunta que eu adoro fazer, né? Quem que vocês acham que tem grande possibilidade aí hoje? de talvez ser, ser o destaque aí da partida é, um, um de cada lado assim começando com o Silas
2: é... É, desculpa pessoal é, é um acontece bom, vamos lá eu vejo eu, eu vejo o próprio Rigoni como sendo um destaque, o Benítez e, e por incrível que pareça, é, o que eu vou falar agora, eu vejo também o Reinaldo, cara. O Reinaldo o é banco, você sabe, né? O Reinaldo vai ser banco. Hoje vai ser banco? Vai. Vai, vai? Ah, então. Desculpa.
1: Eu não cravo, não, hein, então, Tom, mas eu
3: não cravo. Não? Mas a possibilidade, não cravo, então, ó. Tá 50-50 tá ah, tá ali. 50
2: Pode 50 ser. O e o Ellen. É, eu vejo assim, se for porque eu vejo ele com muita importância nas bolas paradas, cara. E eu acho que vai ser um fator muito decisivo dentro dessas duas partidas aí de Palmeiras e São Paulo. Pelo lado do Palmeiras, eu vejo um cara muito, muito decisivo. Não, não sei se ele vai estar titular. Que é o. Que é o rapaz do meio campo. Não memória agora, desculpa.
1: Scarpa.
2: Não, Rafael outro. O Veiga. O Veiga. Rafael Veiga. Eu acho que... muito bom. O Veiga, o Rafael Veiga, eu acho que vai fazer uma boa partida e posso colocar aí também a importância na zaga do Gustavo Gomes, né? Sem dúvida. Você não pode tirar ele como um dos destaques. Para isso, pode-se dizer que um ou outro pode se diferenciar. Eu acho que o seu bigode, vou começar como titular, que eu acho muito difícil, não sei o porquê, mas é, essa polêmica tem nesse programa aqui há muitos anos. Mas vejo também se o, se o, se o Bigode O Bigode tiver é o Alex, titular... É, agora é o Alex. O, o nosso bigode é o, é o Alex, né? Se o Bigodinho tiver lá titular, também acredito que seja um destaque aí favorável. E o Everton, né? No Palmeiras também, o Everton que sempre. Eu ia falar isso. para mim, assim, time.
1: ele tem uma boa possibilidade aí, se ele estiver inspirado, de, de ser o destaque também. Da noite, né? Ele pode. É um nome que a gente não, tem que sempre lembrar, né, que é um, o goleiro hoje do, do primeiro escalão que a gente tem de goleiros brasileiros, né. Guimarães.
0: Guimarães, é melhor. Eu dou um destaque <risos> técnico e tático de cada um, começando pelo Palmeiras. E técnico, também vou concordar com o Silas, o Rafael Veiga. Por ele viver uma melhor fase que o Gustavo Scarpa, mas Scarpa nitidamente não vive o melhor momento com a camisa do Palmeiras, o Veiga também teve um declínio ali técnico, mas eu vejo o Veiga que precisa mais na área, um cara que tenta mais. Então, principalmente nessas questões de contra-ataque, o Palmeiras, em tese, será forte ou será uma das prioridades ali taticamente pelo Abel, o Veiga pode aparecer ali, principalmente na entrada da área, tentar alguma finalização que vai ser importante. E na parte tática, um jogador que pode fazer uma ótima partida e vencendo o melhor meio-campo do Palmeiras é o Zé Rafael, que é um jogador que além defensivamente estar é, mais é, ambientado, né, porque o Zé Rafael era um meia no Bahia, é, no Coritiba também era um camisa 10, e no Palmeiras vencendo um segundo volante, ele além de ter melhorado a seção defensiva, que não era a sua prioridade técnica nas últimas equipes onde passou, ele vem melhorando a questão também com a bola e chegar na área. Então o Zé Rafael hoje pode ser, em tese ali, entre aspas, um elemento surpresa ofensivamente palmeirense. Então Zé Rafael e Rafael Veiga é as minhas considerações palmeirense. Do lado do São Paulinho, taticamente, e também pela maneira que ele vem jogando, eu destaco o Miranda, que é um jogador que comanda a zaga do... São Paulo, um jogador que se ele não estiver bem, possivelmente São Paulo também não vai estar bem definitivamente, é impressionante o quanto Miranda vem jogando, enquanto Miranda potencializa seus companheiros a jogar melhor, né? então destaque para o Miranda, que tecnicamente não tem como ser diferente, destacar o Rigoni que vem sendo o melhor jogador do São Paulo pelo menos aí nessa, nessas últimas semanas ou até meses, é um jogador versátil, jogador e é imprevisível, é um jogador que até contrariou o Casagrande né? ah, o Rigoni não é bom cabeceador dois minutos depois, tá lá o Rigoni comemorando o um gol de cabeça <risos> contra o Vasco então assim, é um jogador totalmente imprevisível é um jogador que auxilia no contra-ataque organiza o contra-ataque então assim, é um jogador ali, tecnicamente no meu ver, o mais forte São Paulino, hoje na noite, ponto, no ponto Palmeiras então, destaque palmeirense, Rafael Veigos e Rafael, e destaque São Paulino, Miranda e Rigoni
1: minha empatia ao nosso querido casão, porque comentarista sofre, né? Isso aí é. É, o, é o tipo da coisa que pode acontecer com a gente
0: em qualquer momento, como já aconteceu. Só que, só que, só que tem um detalhe, o Rigone fez um baita gol de cabeça contra o Bragantino, então faltou pro Casa um feeling melhor no comentário é, isso dele.
1: Sim. Isso sim. Isso sim. É,
2: eu Thomas, eu tô lembrando aqui de uma história. É rapidinho, vamos fazer um. Uma história? Uma história rapidinho Eu fui fazer o um jogo com Você vai vir com o um
1: chapéuzinho vermelho Agora
2: né? nós, Eu fui fazer uma partida junto, Ser comentarista junto com o Fábio Numa partida, era Palmeiras e Grêmio Quarta de final O querido
1: Fábio Augusto né? Exatamente. Fábio Augusto,
2: que esteve aqui com a gente também Uou. E aí Palmeiras e Grêmio Quarta de final, jogo de volta E aí Eu comecei a meter o paulo no Davidson Aí quando eu parei de falar do Davidson, ele foi lá e fez o gol, cara. Ah, é isso. Aí o Fábio, o Fábio, eu acho que me a, a... O jogo inteiro, Transmissão cara. Transmissão inteira. Transmissão inteira. O jogo inteiro, ele acabou comigo. Mas é, é vida de comentário. essa é isso. Aí
1: é isso, e, não, e às vezes acontece. Às vezes a gente pode estar tá falando de um cara que não tá fazendo nada, nada. Em um, em um segundo vai lá e decide mas é isso Alex, e pra você? o Rigoni, queria só complementar que acerto do São Paulo na contratação dele que jogador espetacular é o Rigoni é, cara, caiu como uma luva pro São Paulo e continua caindo
3: é, são, não tem como não falar do Rigoni né? são 11 participações, participações em gols e em 15 partidas são, são sete gols e quatro assistências. Não tem como falar realmente o cara que chegou ali mudou totalmente ali o, o ataque do São Paulo. até que muita gente hoje, né, antes, antes falava-se muito do Luciano né, e acho que o Rigoni, nesse papel de segundo atacante, acho que está que rendendo muito bem até, entre aspas, ofuscando essa, essa falta realmente do Luciano, que o São Paulo realmente é, precisa e estava buscando até pouco tempo. Era o sempre provante que não é a função do Luciano, apesar de poder fazer. Então, eu vou de Rigoni, eu queria falar Benítez, mas eu acho que não é uma partida para ele, eu acho que o Palmeiras vai dar poucos espaços, e não vejo uma grande partida assim Benítez hoje não, então eu vou, eu vou com, não vou com o Leandro não, passei diferente eu vou de Lisieiro, eu acho que o Lisier cresceu muito nessa temporada, com o Crespo muito mesmo, virando até desarmador, né? coisa que, que ele não fazia, ele era um um volante pouco mais construtor de jogadas do que propriamente é, fazia desarmes, né? Mesmo ele já tendo atuado na lateral nas categorias de base, tendo muito bem e acho que ele pode ali, né, nesses desarmes, é, fazer pegar um, um contra golpe importante, acertar um belo passe. Então, acho que o Liseiro, não só, acho que não só para destacar a partida de hoje, mas a temporada que ele tem que realmente é muito positivo. Já do lado do Palmeiras, acho que os dois do meio campo, né? A gente não sabe aí, tem um mistério do, do Abel, né? Que sempre muda o ataque, até porque ele tem muitas opções no ali no, no, no ataque. Então eu vou do, dos meias, né? Rafael Vem e Scarpa. Acho que o Scarpa, ao meu ver, está entre os cinco principais jogadores da temporada. Tamanha a qualidade que ele, que ele tem, que ele está tendo é, nessa, nessa retomada no Palmeiras. Acho que esse, o jogo do Palmeiras vai passar muito pelos dois se os dois é, estiverem chatos, se os dois quiserem jogo, aparecerem e conseguirem buscar espaços ali no meio do São Paulo, eles podem ser fatais porque são jogadores são meio campistas não, não, não são como, por exemplo, o Benítez o Benítez, ele, ele segura um pouco o jogo e busca um passe incisivo no meio do ele eles sempre buscam a velocidade do jogo, eles sempre buscam acelerar seja finalizar rapidamente fora da área, seja é, fazer uma troca de passes, então o Benítez, ele, ele, ele ele acha um passe mas ele retém um pouco mais a bola. E esses dois não, a todo momento eles buscam incessantemente finalizar a jogada. Então, é, eu vejo esses dois aí como os dois principais do Palmeiras. Então, Scarpa e, e, e Veiga pelo lado palmeirense e Rigoni e Liseira pelo lado tricolor.
1: Perfeito. Bom, sorte lançada. É, é desempenho também no aguardo. Agora é, é assistir a partida e ver o que vai acontecer nessa noite a gente vai estar tá comentando tudo sobre a, no sábado essa primeira partida e também vamos estar tá falando no jogo de volta também as expectativas, certo? desafio? <risos> dica número 1 um, só atuei em clube de dois países dica número 2 já fui eleito o melhor jogador de um campeonato nacional. É, na primeira dica, o Leandro foi o último, né? Então, o Leandro começa agora. Você mantém o, o Nath, ou Leandro, você vai ma mudar?
0: Mantenho, e só para dar uma informação, o Bragantino acaba de fazer o terceiro gol. Tá? 3 a 3x1, Rosário Central e Bragantino, lá em Rosário. E o Rosário Central era considerado uma das Favoritas para concurso. Então, ótimo resultado aí para a equipe de Bragança Paulista encaminhando sua vaga para a semifinal da Sul-Americana. Mas mantenho sim, na Fernandes.
1: Perfeito. Queria só lembrar aqui que Diego Rafael, após a primeira dica, foi no mesmo palpite do Alex, né? É óbvio que um não tá escutando o outro, mas ele foi de NS também. Né? Agora é o Silas. E aí,
2: Silas? Vamos até o Cháver, né? mas Tenho minhas ressalvas viu? eu vou manter o Thiago Pra esperar a terceira dica
0: Alex?
3: Ah, eu ia de Iniesta Mas cara, a Iniesta teve quase Eu vou de Iniesta, mas pô Ele tava do lado do Messi, Cristiano também não, não Pegou ali a mesma Eu vou de, de Iniesta Mas esse ponto aí me pegou É mais por falta de opção mesmo Então Os três palpites mantidos, né?
1: com a segunda dica vamos ver aí então é... vamos ver aí a terceira que vem agora vamos ver se daqui a pouco né vocês vão continuar vocês vão você vai desbancar vai acabar com tudo que vocês com tudo que vocês estão estão passando pensando né, na realidade vamos lá terceira dica é a seguinte dos sete clubes que passei conquistei título no 4 dos sete clubes que passei conquistei título no 4 então, sorte lançada, eu tô gostando dessa expressão hoje, sorte lançada, né?
3: Mas, daqui a pouco, então. Ô, Thomas, rapidinho, só antes, a primeira dica é dois países, né, não dois continentes. Países. Beleza. É...
1: Perfeito, então. Então, vamos lá, gente, agora para um outro quadro. Eu diria que o desafio é amado e odiado pela raiva que a gente passa aqui para acertar, mas esse de agora eu não tenho dúvida que é só amado. Vamos ao respeito à minha história. É isso aí, é isso aí. Respeita a minha história, nosso querido. Respeita a minha história, Alex. Você trouxe um carinha aí, um cara aí que acho que mandou um pouquinho bem aí na, na, na sua carreira.
3: É, Thomas, eu me, é, me atrevo não. Ó. Eu digo que pra muitos, né, acho que é inegável que é o maior do seu país. E eu coloco ali, cara, a gente, se a gente for parar pra ver, eu, eu discuto, debate ali entre os três, entre os 10 maiores centroavantes de todos os tempos, hein? Eu acho que é até uma uma bela discussão aí, e para Silas Agostinho, o rei <risos> do, do Ineleb, o rei do Ineleb, <risos> eu sabia que o estou falando dele, Andriy Chevchenko, ele que nasceu em 29 de setembro, dois dias depois do meu aniversário, inclusive. só que ele lá de Vai 76, lá. Ele, é um pouco, ele é um pouco mais velho, ele é só mais novo que o Thomas mesmo, todo mundo é mais novo que o Thomas, não é, não é ele, esse não é ele, verdade, <risos> E Chev Chemp né, um dos maiores centroavantes da história do futebol. Ele que ele tem pai né que como é, como é, esteve na, na guerra da União Soviética então ele, ele, ele teve também essa essa questão de pegar também a União Soviética sendo assim, desfeita né, ele acabou indo para a Ucrânia e foi aí que o nome dele mudou realmente né, um é o nome russificado digamos assim que eles falam para os não os cidadãos, os cidadãos não russos acabou ficando o Andrew, Nikolai Tchevchenko. Agora, o, o nome que não é... O nome que era da União Soviética, aí vocês vão me complicar, porque é uma letras que vão caminhar vida. Então tem até um 4 aqui no meio, então aí fica impronunciado. Deixa pra então, lá isso. É, isso aí deixa pra lá. Andrew Tchernko, né, filho de soldado do Exército Soviético, ele já ele, ele sempre lá, lá desde a sua infância, ele sempre se destacou nos esportes. Era um cara que realmente tinha nascido pra fazer esportes. Ele tinha um, 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 um talento nato, né? as pessoas dizem na né? época, ele próprio também já declarou, que ele tinha dois talentos, além do futebol, mais dois talentos natos no esporte, que era o golfe, onde diziam que ele era muito bom mesmo, e também no hockey no gelo. É, no hockey no gelo também falavam que ele era assim, um cracaço espetacular, inclusive o hockey no gelo ele não, não pratica mais na, na aposentadoria, mas o golfe ainda é praticante, toda semaninha lá ele vai lá praticar o seu golfe. Mas ele acabou escolhendo o futebol. Nos seus 9 anos de idade, né? o Dinamo de Kiev, por 9 anos de idade, estamos falando ali de alguém que tá, poderia estar tá comendo terra, tá brincando, nem pensar na vida. O olheiro do Dinamo de Kiev encontrou ele brincando ali, jogando bola. 85, seus, né? Isso. Com seus amiguinhos ali, ó, tá bom de matemática. Com seus amiguinhos ali. É, <risos> tá aí olheiro, também. É, é fácil, né? O olheiro foi lá, pô, falou, poxa. Cara, o olheiro ficou encantado com ele, ele assim assim, falou, meu Deus, estou diante aqui de alguém diferente. E foi, conversou com o menino, já tinha 9 anos, e até então não tinha categoria de base, o Dinamo de para 9 anos, e o caso que, se eu não me engano, é parecido com o Neymar, eu o Dinamo, o que o Dinamo faz nesse momento? Criou a categoria Sub-11, justamente só para ter o Thiago ali, no, no, no seu elenco de base, criou ali a categoria e conseguiu ali é, manter ali o Thiago e até né, a sua ele, ele, ele iniciou a carreira, inclusive, no Dinamo de Kiev e também alguns é um grandes livros da história do clube. É, ele teve um, um momento ruim, né, na, na sua vida pessoal e na história também é, do, da, da humanidade que ele, junto ali na Ucrânia, em 86, um ano depois ele ser encontrado como jogador, teve ali o desastre de, de, de Chernobyl, né, que teve o, o reator lá e tudo, e, e dizem que ele perdeu algum, algumas pessoas ali conhecidas foi um baque muito forte para ele, foi um, uma tragédia que pegou muito ele, assim, ainda muito novo. Ele se lembra até hoje que foi um, um desastre, assim, que ele tem, que ele lembra até hoje disso, como impactou a vida dele também. Ele ficou meio transtornado, assim, ele né, até pensou em certo momento, assim, pouco 10 anos de idade, você vendo aquilo. O que eu vou fazer na minha vida? Ele até pensou em deixar o Dinamo de Kiev, só que aí depois, ele um com a cabeça do lugar ali, convencido até pelos pais, né? Falou, não, fica aí, tá tranquilo, as coisas assim. Tá? Porque realmente, imagina você no seu país ter uma tragédia daquela que foi em Chernobyl. Mas agora, voltando pro lado do futebol, e aos 18 anos, né? E assim, rodeado de expectativas, ele foi é, convocado os profissionais do, do Dinamo de Kiev em 94, né? Enquanto estávamos comemorando aí, o Tetra, Tchevchenko estava começando aí sua trajetória no, no, no futebol ucraniano por lá, ele, ele foi muito importante. Você, tava,
1: com... hum, Cê... você tava comemorando o Tetra? Quando a gente estava comemorando o Tetra, você tava A gente, o Brasil, tetra? brasileiros,
3: né? ah, brasileiros, tá. eu estava lá, no céu lá, quando eu estava começando a me projetar, <risos> já estava lá, ó, opa! É... <risos> e aí, ele daqui a pouco a gente vai falar dos títulos, mas ele foi muito importante também na história do Dinamo de Kiev Ele demorou um pouquinho até para ir para outro clube, ele conseguiu ali é, fazer boas temporadas pelo Dinamo de... De... pelo Dinamo de Kiev Ele passou de 94 até 99. Foi em 99 que ele foi pro o Milan, ficou até 2006. No Milan, não preciso falar nada, né? Ele é o um... segundo maior uhum. atireiro da história do Milan, né? Com... Com, 13... Com 175 gols. É, e ele consegui, foi lá que ele conquistou a bola de ouro em 2004 e ao meu ver merecia ali o prêmio da Fifa de melhor jogador mas o todo o plantel do Ronaldinho então é compreensível mas eu discordo do Cristiano realmente tinha feito uma temporada assim, espetacular em 2004 2004 mereceu né? isso a, a primeira bola de ouro do Ronaldinho a, a primeira uhum. primeira prêmio do Ronaldinho, do Ronaldinho do United, do, do, do,
1: do eu também e aí
3: é, no, no Milan, né, se tornou a eterna a eterna camisa 7 de Charlie um dos maiores jogadores da história do clube, muitos colocam também, a escalação ideal de todos os temas. muitos colocam também o Charlie o tamanho foi a façanha mesmo com a camisa do Milan, assim, inegável os tempos de Milan, como o jogava a bola, como ela craque, inclusive, não só nos campos, mas também lá no videogame. Ia falar o nome da marca lá, aquele mais importante? Vamos falar só do videogame. Do videogame que o Celso Agostinho gostava muito. E aí, né, tem até o melhor momento da carreira, já vou adiantar, que era é do próprio Milan, e o pior momento, foi no Chelsea, né, que ali ele tava, já estava consagrado no, no Milan, sabe, como o jogador já... Já, já sente que, pô, preciso de mais. Então, por mais que ele tinha um, uma idolatria gigantesca com a torcida do Mila a torcida italiana que é bem fervorosa, ele pessoalmente ele queria ir para outro lugar, ele, ele queria novos desafios, e aí ele viu na Premier League uma oportunidade de conseguir esse desafio. Na Premier League tava, já estava ali se tornando uma das principais ligas do, do futebol é, mundial, né? não como é hoje, como é a principal, mas já estava ali, já estava degraus é, e degrauzinho, degrauzinho para se tornar, e o Chelsea crescendo ali, né, sob o comando de, sob o, o mandatário, né, Abramovic, contratou o Tchavicek, mas ali teve muitas lesões, também não teve legal fisicamente, também tecnicamente não conseguiu se adaptar ali à Premier League, aí eu coloquei o final momento na carreira ali, porque realmente, não só por conta das lesões, mas as partidas em que ele esteve disponível, realmente não não foi legal, eu lembro que na época, né, era 2006, 2007 ali, estava começando a acompanhar a Premier né, eu já, tinha, já sabia do, de fato do tinha tinha economia foi ali em 2005 que comecei a acompanhar o Partido Europeu, e ali, pô, foi realmente um, um, uma frustração bem grande, também com a ascensão, nada mais nada menos de, de, de Drugba, então ficava aí de, o Drugba entregando muito e o Micheak entregando bem pouco, então aí ficou bem desligalado, bem, bem ruim aí para o ucraniano. Aí ele voltou pro milan, né? um fato interessante que ele de, de ter voltado para o Milan por, por, depois de duas temporadas no Chelsea, é que lá estava Alexandre Pato, né? o Pato estava com a camisa 7 dele, e o Pato não entrou nada mais nada menos do que a 7 do Kevin para pra gente ver como o Pato realmente era uma promessa gigantesca naquela época, o peso dele de ter pegado a 7 que era nada mais nada menos do que o Kevin ele ofereceu a 7 o mas o Tchaikovich falou: Não, não, pode ficar aí, faz a sua história, fica com a 7, vou pegar a 76 aqui, foi que eu, eu nasci. Ele foi ali mesmo na do Ronaldinho, o Ronaldinho tinha pegado a 80 e falou: Não, Natasha, de nascimento foi e pegou a 76, e aí voltou. Não foi tão brilhante quanto na primeira passagem, mas mesmo assim também foi brilhante. Conseguiu aí novamente a idolatria para muitos ali, provou para ele mesmo que ele não deveria ter saído do naquelas duas temporadas. E aí ele voltou para o Chelsea, ele não queria de jeito nenhum ficar no Chelsea. Ele, é, em certo momento, até já passou um pouquinho do ponto, ele mostrava abertamente que não queria mais jogar no Chelsea, que não queria de jeito nenhum, só que o Chelsea também não queria com que ele fosse para o Milan, né, porque o Milan ali ainda era um concorrente a nível Europa. Então, aí ele decidiu, né, aos seus 33 anos de idade, vou confirmar aqui, isso mesmo, aos 33 anos de idade ele decidiu voltar para o Dinamo de Kiev. Passou ali duas temporadas, inclusive na sua estreia, marcou. E também na final da Supercopa Ucraniana, ele também fez a sua última partida pelo clube e também marcou. E aí encerrou a sua carreira em 2012, né? Ele disputou uma Copa do Mundo em 2006 e foi o principal responsável, né? Por levar a Ucrânia a sua primeira Copa. Assim, hoje a gente vê a Ucrânia aí é, sempre nas competições em 2006 a primeira Copa da Ucrânia muito se deve a Chevy e também, né, agora como treinador, já é o treinador do, do Dinamo de Kiev, e tem aí, tem, tem levado também a equipe a, a boas boas, como fez uma boa né, Eurocopa, então tá, está projetando também se classificar para a próxima Copa do Mundo, então o tem tudo aí para ser ainda maior para o ucraniano do que ele já é. Eu já falei melhor momento e pior é, na carreira, vamos passar aqui um pouquinho... Pelos títulos, que tem, tem muita coisa, tá? Pelo Dinamo de Kiev foram cinco campeonatos ucranianos e o interessante é que nas cinco primeiras temporadas dele, como profissional, ele ganhou cinco campeonatos ucranianos. Tem a Copa da Ucrânia também, a Supercopa ucraniana, no Milan tem a Liga dos Campeões 2002-2003, Copa Itália, Supercopa da Uefa, Serie A team, Supercopa, no Chelsea mesmo no alto ano, conquistou a Copa da Liga Inglês e a Copa da Inglaterra. É, tem inúmeras artilharias, inclusive o o destacar, ele foi artilheiro da Liga dos Campeões em 98, 99 e artilheiro nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002 com 10 gols mas acabou não conseguindo levar a Ucrânia quando, naquele período e em 2005 e 2006 também foi artilheiro da Champions League com 9 gols aprendemos individuais futebolista, futebolista do ucraniano do ano por diversas vezes, melhor jogador da Liga dos Campeões de 99 e também aí tem bola de ouro em 2004 como eu já citei. Aí vamos para as notas, né, a gente, todos, todos nós, todos, todos nós na equipe, nós quatro também, que fica instalando no grupo, que sempre participa aqui, nós 13, votamos, né, nas categorias chute curto, chute longo, cabeçada, drible, velocidade, força, técnica, jogo em equipe, bola, parada e poder de decisão, destaque para o chute curto, realmente era um artilheiro Nato, tirou a nota 10, poder de decisão 9,6, também é um, né, um artilheiro Nato, e aí as piores notas dele foram, foram bola parada, né, não era o forte dele, nota 8 e o drible também, né? ele sabia se virar, mas também não era um grande driblador, não. ficou com 8,2, mas a nota final acho que é uma nota bem condizente, é uma nota que tá bem, bem, bem salva, bem respeitável pro Chad tinha porque ele realmente foi o centroavante nota 9,1, então, Thomas, esse, por respeito à minha história, Cevchenko, esse,
1: esse sabia o caminho do gol, esse jogava bola, esse era craque. Até no videogame. Até no videogame. Até no videogame. O Cevchenko era, cara, jogava demais. É... E dá uma... No... Falar do que dá uma nostalgia muito grande, ali do começo dos anos 2000, sabe? Daquele momento ali, dele na... No Milan, naquele super time do Milan Só lembrar também que ele tava Naquele famoso Milan e Liverpool né? Na final Ele tava, o Milan abriu 3x0 O Liverpool ataque acabou do em Milan
3: do Thomas tava fraquinho O ataque Crespo, do Milan naquele dia
1: né Crespo, Tchavichenko
3: Né Fraquinho o ataque, né Pouca coisa
1: Pirlo Ataque eu já tô vindo mais pra trás, meio campo. Mas era absurdo. Seedorf, né, tava lá também, né? Enfim, era era um absurdo também. E ele, acho que, acho que inclusive, pra fazer até um, um outro paralelo aí de pior momento, ele ele, ele é o que perde a, a última, né, Alex, se eu não me engano. Ele perde a última cobrança que o Liverpool acaba campeão. Que o Milan foi péssimo nas cobranças de pena Aqui nas cobranças de treinos, o Milan.. Aliás, o Milan você, a partir do, do segundo tempo, na me... dos 15 do segundo tempo para o fim já, né? Acho que sentiu muito a reação do Liverpool né? Como ficou claro aí. <risos> Mas um assim E além de ser um centro. O um cara de muitos gols é veloz, né? Então é um centroavante-ponto, assim, né? Daquela época a gente pode colocar assim. Então ele podia fazer muitas funções também. Era um monstro, um monstro mesmo. Só para bater aqui o o Chavichan ficou com tá na 16ª posição do nosso ranking. Ele está junto com Tony Cross, Las Ibrahimovic, Sérgio Ramos, Andrés Iniesta e Romaglio. Tá? Ele está na frente do De Bruyne Ademir da Guia e a Demiragi e chave que tem nota 9. E atrás Jean de Jean-Louis Buffon, Thierry Jean Henry e Roberto Carlos, estão com uma nota 9,2. Hoje, nosso time estaria sendo escalado com Neuer ou Rogério Ceni, Afú, Beckenbauer, se alivarmos com o Carlos, Pirlo ou Falcão, Zidane e Zico ou Sócrates, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Fenômeno e Messi ou Cristiane ou Gainz. É engraçado, né? Antes a gente estava com... Como a gente tinha menos presente, antes era mais fácil alguém entrar no nosso time, né? Agora já não tá tão fácil. Os novos personagens aqui já precisam ralar, né, para para entrar. Mas enfim. Silas. Chevchenko além do In 11 para você.
2: <risos> além do 11? É, Copa da Itália, não. Copa da Itália, desculpa. Temporada final do... do Bádio, ele tava jogando no Genoa, se não me engano, e foi a primeira vez que eu assisti. Pra você ter ideia, o camisa 10 do, do Milan era o Rui Costa. Jogava demais, ó. Cara, ele... era o jogo de despedida do Bádio. Se eu não me engano, era o jogo de despedida, Só ou o era o jogo... Né? Roberto Bádio.
1: Só, a, a, só. Não, eu sei Eu tô falando apenas o Roberto Baio
2: E assim, simplesmente é, Eu não sei se era o último do No estado de Genoa ou era o último do campeonato Eu não lembro bem uhum. Eu sei que ele entrou em campo lá Eu não sei o que, que ele fez ele Acabou com o jogo Ele deu o Raulinho no, no, no lateral Meteu um hat-trick Sinceramente ele acabou com o jogo ele acabou com o jogo, com aquela agilidade, as bolas que o, o Sudorf e, e o Rui Costa jogava nele, era a caixa, ele acabou com o jogo, tipo, ofuscou até o, o, a despedida do, do Badio. É, eu resumo o Kevin Chico nisso, resumo ele em finais de, de Champions, resumo ele a qualidade, a técnica dele em levar a Ucrânia tão distante é, como foi... Se eu não me engano, na Copa de 2010 ou foi na de 2014? Ou foi na Euro? Eu acho que foi a Ucrânia e, e Suécia. Disputavam uma vaga. Eu acho que foi a Eurocopa, não lembro. Foi a Euro Bom, 2012. Foi a Euro 2012. O meteu 2 e o Ibrahim meteu 3. Aquele é. jogo também mostrou o que, que era André Tchevchenko fora do do PlayStation. Fora do Liga Leve. É, pra mim, um dos, dos grandes é, atletas que eu vi jogar. Sinceramente, um dos maiores atacantes. Concordo com o que o Alex fala. Em 2004, ele merecia a bola de ouro, mas o Ronaldinho Gaúcho encantou a tudo. O Não, tá muito bem dada
1: pro Ronaldinho
2: também. Tem... Com a dúvida. É, concordo também na questão do Chelsea Eu só afirmo uma coisa Que há um rumor Que ele não conversa com o Drogba Porque ele fala Ele não comenta assim Mas é, pessoas próximas a ele que Comentam que ele culpa o Drogba Pela má fase dele em Chelsea
1: E havia,
2: havia uma, disputa, uma, disputa, uma disputa ali De vamos dizer, de ego E o Kevin Chaco não era dessa maneira ele meio que deixou-se levar. É a mesma coisa que o Drogba fez com o Felipão, o Drogba fez com o Cevichico. E por isso que ele não queria ficar mais no Chelsea, porque ele só ficaria no Chelsea se o Drogba saísse. O Drogba não saiu, o Chelsea não queria liberar ele para o Milan, e acabou voltando para a Ucrânia e acabou sendo até feliz. Né? Se o futebol hoje é um ótimo treinador, muito inteligente, por sinal... Trabalha com o que tem lá na Ucrânia e faz um ótimo trabalho. É, para aí... mim, um dos grandes atacantes. Perfeito. Gente, pra
1: vocês que não estão entendendo nada, que a gente está falando de Win de Playstation aí, teve um desafio que o Silas veio com uma dica, que era o jogador mais veloz do Win Eleven 4 e o Alex simplesmente ficou pistola com uma dica dessa esta foi essa é a realidade, tá? só para vocês que não se lembram, eu acho que o Leandro inclusive nem sabia dessa história mas enfim, é isso
0: é... Leandro, e aí? ótima escolha do Alex Kevchenko, eu tenho alguns times na Europa e um deles é o Milan então eu sou fantástico da história do Kevchenko e também como amante da história da Liga dos Campeões né? Até o Alex conhece, né, né? principalmente na fase de grupos, basicamente todas as lives ali que tinha eu e o Alex estava participando. Eu gosto muito da Liga dos Campeões. E o Chev faz parte de uma das maiores zebras da história da Liga dos Campeões, que é quando o Dinamo de Kevin elimina o Real Madrid em 99. Que era o Real Madrid que era campeão em 98. E o Chevchenko faz gol tanto no Bernabéu quanto no jogo de volta em Kiev. Então, já desde o início da carreira, o Kevin Kip já mostrava seu potencial. E ele era muito jovem na época, se não me engano, 19, 20 anos. E já conseguia ali ser protagonista contra a equipe é, da moda, né? a equipe que era dona do continente, que era o Real Madrid. aí, na semifinal, acabou ali sendo eliminada, se não me engano, para o Bayern de Munique, que aí faria aquela final fantástica entre Bayern e Manchester United, com os dois gols ali nos últimos minutos. Então, o Chelsea tem que um cara espetacular, um jogador muito versátil. Infelizmente, né? algumas pessoas ainda levam a imagem dele daquele pênalti perdido em 2015, a má fase dele no Chelsea, mas o chefe tem que ser muito mais do que aquilo. É, vocês comentaram referente à bola de ouro. Na minha opinião, ele deveria ter ganhado a bola de ouro de 2003, quando o Milan ganha a Champions com ele sendo o protagonista, protagonista. Né? Mas a Frankfurt, de uma maneira que eu entendo, mas não concordo, deu para o Paul Nesbitt. É o título, né, essa bola de ouro de 2003, que na minha opinião, deveria ter sido do Kevin então deveríamos ter ali uma dobradinha 2003 e 2004 por Kevin mas o Ronaldinho começando aqui... Mas, ali, o da
1: FIFA, né? mas, mas o da FIFA foi o Zidane, né?
0: Isso, Não foi o Zidane. É foi o Zidane, da FIFA. Que ainda, o, a Champions sempre teve o peso, né? E aí em 2003, uhum. de uma forma até estranha, a, a Frankfurt optou pelo Nedved do que até mesmo pelo Tchèvichen. Mas um jogador espetacular, um jogador que fez história. Vocês até comentaram a questão dos pênaltis, né? Todos os jogadores que acertaram o pênalti em 2003 contra a Juventus foram campeão da Champions, e erraram em 2005 contra o Liverpool, né? Então não foi só o Tchèvichen, teve outros jogadores ali que acertaram. O em também se não me engano. É, o, o Pirlo e o Serginho marcam em 2003 contra o Buffon e erram em 2005 contra o Dudek você vê como a vida é um equilíbrio, né? E o Tchavchenko,
1: jogador...
0: A vida que segue. É vida que segue. Ele sempre foi protagonista, um jogador que nunca se escondeu, um jogador que sempre mostrou ali ser uma referência não só técnica, mas sim de liderança, né? Teve essa questão bem pontuada pelo Silas no Chelsea, que deve interferiu no seu rendimento, mas até o seu final de carreira foi interessante, né? Em 2010... O Dinamo de Kiev cai num grupo de Barcelona e Inter de Milão na Champions. E o Tchechenko marca contra o Barcelona e marca contra a Inter. Inclusive num jogo contra a Inter, o Dinamo de Kiev quase elimina a Inter de Milão. Lembrando que a Inter seria a campeã. Então quase que o Chevchenko, mesmo em fim de carreira, muda é, a trajetória ali, né? Muda a história, né? Muda é, o rumo do campeão. Então, só mostrando que até no final de carreira ele era um jogador espetacular e decisivo. Então, parabenizar a escolha do Alex. Tchavchenko, monte sagrado da
1: É isso, é isso. Esse foi nosso querido respeito a minha história de hoje. Os... Reitero aí também, Dá os parabéns aí pelo Alex pela escolha. Porque o Tchavchenko merece muito ser lembrado aí. Acho que até demorou pra aparecer aqui no nosso, mas é que é tanta gente, né? Né, gente? É tanta gente. E, e é tanta gente que ainda não apareceu por aqui também, que ainda vai aparecer. Enfim, é isso. André Chevchenko, o monstro sagrado. Vamos voltar para o desafio. É isso aí, vamos lá. Primeira dica, só atue em clubes de dois países. Segunda dica. Já fui eleito o melhor jogador de uma competição nacional. Terceira dica. Dos sete minutos que passei, conquistei títulos em quatro. Após a segunda dica, não tivemos nenhum palpite da nossa equipe que não está aqui no programa. Após a segunda dica, vocês mantiveram os mesmos palpites que vocês deram após a primeira dica. Vamos... De palpites agora. Alex, nessa, você começa.
3: Faça a mínima ideia. Não. É não vai dar nenhum chute. completamente. Estou aqui. No, inclusive, estou enrolando aqui para ver se vem o nome rapidinho, só para eu conseguir dar um palpite, né? Já que você falou que são dois países, são sete clubes, quatro deles conquistou o título, cara. Difícil, difícil.
1: Te... Vai pensando aí, então. Vou pensando,
0: Vai vou pensando aí, então. É, Leandro. Não tenho certeza a quantidade de time que ele tem na sua carreira, mas eu, só, eu sei que ele só jogou na Argentina e na Espanha. Vou de Riquelme.
1: Riquelme. É, Leandro tá muito focado na, na, na questão que o Silas mandou. Cuidado, o Silas pode estar tá te atrapalhando, hein? Cuidado.
0: É que não vi nenhum outro nome. É, eu, é, eu
1: entendo,
2: eu entendo. Vamos lá, Silas. Edmundo Animal Ô Silas Você
1: reparou que todo desafio Tem uma vez pelo menos que você falou Edmundo
2: Eu não, não reparei não Mas é que essa, é, alguma coisa que Não é toda,
3: mas a, a maioria é a maioria, eu com Neto né, Eu parei com o Neto um pouquinho é. mas igual eu Bom, mas tá aí não, Alex, agora quem,
1: quem me chamou? Não fui eu, já tô com tá, as escalações falar. Tá? Tá, fala só tá seu bem. palpite aí, manda Meu
3: um palpite? Caraca Ou não vai sim. falar ninguém
1: Ah, de jogador? Não É, não, do desafio Ah,
3: que susto <risos> eu... Ah, sei lá, só pra chutar eu vou de conta Só pra dar um chute. Conta
1: Tá bom então manda as escalações e na sequência a gente manda, eu mando a luz. Spresas dos dica. dois
3: lados, hein? Presas dos dois lados. Ah, eu já adianto.
1: Depois das escalações que a gente não falou, eu quero o palpite placar do, dos quatro, inclusive esse
3: que os fala, tá? Do não, jogo. Agora sim do jogo. Vai, temos algumas coisas legais
2: aqui. Vamos São Paulo
3: lá. vai de Thiago Rô, Arboleda, Miranda, e Léo, Daniel Alves, Luan, Liziero Nestor. Gabriel Sara, de ala esquerda. É... Pablo e Rigone. São Paulo. Tirou o
1: Benítez. Sacou Benítez.
3: Está, está no banco de reservas. Repetindo. Arbolenda, Miranda, Léo. Daniel Alves, Luan, Lisieiro, Nestor. E o Gabriel Sara, Rigoni e Pablo Benítez está no banco de reservas. E o Palmeiras, não sei direito
1: o que pensar nisso É, não dá pra
3: saber se é bom ou ruim é... Vamos ver agora Vamos ver agora Palmeiras, o Everton Marcos Rocha Luan, Gustavo Gomes e Renan Tem normal Meio campo, Danilo Zé Rafael Dudu Rafael Veiga Rony E Breno Lopes, Scarpa No banco de reservas
2: Estou então, repetindo. Nós.
3: O Everton, Breno Marcos Lopes. Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Renan. Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Rony e Breno Lopes. Esse é o time do Palmeiras aí, com, Rafael, com Gustavo Scarpa e até o Davis que estava jogando no banco de reservas.
1: Não gostei A... muito de nenhuma, de nenhuma das duas alterações aí. Eu gostei eu muito, acho... mas, mas quem sou eu, né?
2: <risos> eu acho que o Crespo vê aqui há uma dificuldade muito grande no lado direito do São Paulo, do Palmeiras. E o Gabriel Sala é um, é um, é um atleta que vai muito em profundidade, então eu acho que ele queria aproveitar esse, esse setor do campo. Mas aí eu falo pra ele que ele se estrepou, né? Porque ele entrou de um lado Rony, do outro lado Dudu Os dois correm mais que tudo É... Olha, esse jogo tá aberto Só que eu também acho que Aberta. Breno Lopes Tá Breno Lopes, cara Ah, desculpa, não dá, cara Eu entrava com bigode eu com bigode, Mas, enfim, esse treinador aí Ele, ele tem o bumbum virado pra lua, né Vai é capaz de dar certo essa escalação Você gostou acho... da... Diga é, eu só dando meu palpite já pra aproveitar que eu tava falando aqui. Vai, vai, vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou de 1 a 1
3: Boa.
1: Alex, você gostou das mudanças dos dois times? Já aproveita e fala quando o chat vai ser hoje
3: Por mais que o Scarpe esteja no banco, eu acho interessante esse ataque. Esse time de ataque aí é bem veloz, aproveitar bem os contra-lobs. quando, quando o Silas assim, cornetou tem vivido até uma boa fase e é, e é veloz, tem velocidade, então ele vai atuar ali meio que sem um centroavante. O William também tem essa velocidade, concordo com o Silas, mas o Breno Lopes vem, bem. Gostei desse ataque, mas ficou assim, meio assim, com o Scarpa no banco, que é o principal jogador do time na temporada. E lá, já pro lado do São Paulo, concordo com o Silas. Eu entendi o que ele quis fazer, né? um jogador bem incisivo, como é o, o Sara ali pelo lado, só que aí o Wellington também fazia essa função e ele se estrepou com o o Silas falou porque vai Dudu e Rony nas pontas. Então, vai ser um duelo interessante. Eu não gostei, mas eu tô tentando entender os que os treinadores é, pensaram. É, eu tô pensando eles, aqui
1: também. Eles
3: bateram no peito e falaram: peraí, que eu vou mudar o time, que eu vou fazer vencer. Isso mostra também que eles têm uma confiança no elenco. Então, não, 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 não escalarei assim, mas achei interessante, achei curioso. Tô mais curioso ainda pra ver esse jogo. Macar? Ah, você não esquece, né? Não sei se deixar eu passar o último. <risos> Cara, eu vou
1: não de bom. Um... vou de bom. Um... Tá bom. Paquetá, eu vou ficar mudando. Uma hora eu chamo de Paquetá, outra hora é de Guimarães. Vai lá. Você gostou das mudanças e na sequência do placar?
0: Achei interessante, principalmente do lado do Palmeiras. E como eu falei anteriormente, né? São quatro jogos e o Palmeiras não conseguiu fazer basicamente nada contra o São Paulo. Eu já esperava que ele iria fazer mudanças, mas não tirando o Scarpa, mas enfim, são mudanças interessantes, vale ressaltar, o Dudu não está bem fisicamente, então eu não sei até que ponto colocar o Dudu hoje é uma vantagem para o Palmeiras, eu acho que é mais vantagem para o São Paulo do que para o Palmeiras, porque o Dudu ainda não se encontrou fisicamente, mas é um jogador que pode desequilibrar com o passe, pode desequilibrar ali em um contra-ataque, é um sistema que... Podemos ver Rony Bron e Breno Lopes como atacantes, e não necessariamente Rony como ponto. Então é um esquema que o Palmeiras deixa bem aberto, uma variação durante a partida. Bo é indo para um 3 5 2 entrando, temos o Renan, né, que vai jogar no lado esquerdo, que pode ali complementar facilmente a questão defensiva. E um ponto que o Silas tocou muito bem é que o Crespo vai explorar o lado direito. O Marcos Rocha é líder em algumas estatísticas, mas não, vem, não vive um bom momento e aparentemente o Crespo vai explorar principalmente o lado direito do Palmeiras, que entre o lado direito e o lado esquerdo, o direito é o mais frágil ali, principalmente na parte defensiva. Então vai ser uma partida bem interessante, mas também, como o Silas e o Alexander falou, um a um.
1: Pelo amor de Deus, gente, vocês estão muretando muito, vocês não estão querendo palpitar, vocês estão cheios de frescura aí, é por isso que eu vou dar meu palpite aqui 0 a zero é isso <risos> esse vai ser meu palpino. é só pra mim no 1x1 1x0 não, mentira, vai 2x2 dois dois. vai ser 2x2, dois dois. Eu, quero, eu quero esse
2: jogo,
0: inclusive,
2: seria um jogados 4 gols Nossa. apesar de Enfim. ter apesar de só rapidinho, apesar de ter Pablo e Breno Lopes em campo eu ainda acho que sairá, sairá alguns gols simples nesse jogo Boa.
1: Bom, gente, eu vou então falar a última dica aqui do nosso querido desafio. Tá? É, vamos lá. Quarta dica. Editei uma dupla de muito sucesso com um jogador que está em maior evidência que eu. Editei uma dupla de muito sucesso com um jogador que hoje, né, no caso, que hoje... É, que hoje está em maior evidência que eu essa é a quarta dica a gente já volta para, para os palpites finais e para a gente encerrar o programa mas antes dicas culturais Silas, começa com você hoje
2: rapaz todos. Hoje, sinceramente, pode, eu não pode. trouxe discos culturais. Que... Falhou na memória, não, hein? Pode. Desculpa, eu Hoje só vou não falar deve. lá. Hoje. É, eu só vou falar o de sempre agora, né? A página da minha igreja, ele Vive Church. Quem puder compartilhar e seguir ela, por favor, sinceramente eu esqueci até completamente do, do, da dica. Não, Desculpa, não tem me, problema não. Os aí.
1: Imagina, imagina, imagina. É. Alex.
3: Uma série que eu comecei a acompanhar. comecei a acompanhar não, já vim acompanhando há um bom tempo, hoje eu tô mais pelo lado do entretenimento, que eu acompanhei há um bom tempo, aí recentemente lançou lá no, no streaming a quinta temporada de Ponto Cego. É uma série, cara, muito bacana, é uma série policial, mas tem todo uma. É uma série, uma série policial, mas tem as suas diferenças, as suas peculiaridades. É, vem uma, uma atriz principal A personagem principal Ela, ela é, é, é da cara ah, eu esqueci Mas ela é inimiga dos Estados Unidos E aí ela tem a mente dela apagada Pra ela ir se infiltrar no FBI Ela se infiltra, mas aí ela vive Como uma nova pessoa, porque ela não lembra A pessoa que ela era antes era, né, Tem a ver, a ver bate, com as
1: tatuagens,
3: né? né? Isso, aí Vai? tem as tatuagens No corpo dela, que aí são pistas De, 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 de crimes Cara, é muito bacana, é muito divertido e tá na quinta temporada que realmente vai ser a última, então é aquela série que a gente sabe que vai ter um final ali. E, então eu indico aí ponto cego. É uma série muito bacana, já lançou a quinta temporada lá no.
2: Tudum.
1: É, pra quem, não, pra quem não sabe, talvez tenha visto a série, mas talvez tá confundindo com o nome a brasile... brasileiro, é Brian Spots também. É o um nome também que eu acho que talvez na Tal... Se vocês buscarem nesse, vocês vão achar também, mas também conhecido pelo nome original é, em inglês é...
0: Leandro na mesma hora a gente assistiu do Alex, é, pra ver aqui uma série, um conteúdo esportivo e principalmente para quem gosta de acompanhar bastidores, principalmente ali no contexto da torcida que é uma série na plataforma da Netflix que é Thunder Até Morrer Tudo. é um dos filmes mais tradicionais ingleses que vive uma fase tanto na parte interna, né, no gramado, quanto na parte interna na diretoria, é uma fase difícil, mas a série detalha basicamente como, é o, como a torcida vem é, sofrendo com isso, mas o amor é sempre, o amor para o clube sempre será ali a prioridade, independentemente é, da divisão que ela estiver. Então uma série bem interessante ali no contexto esportivo, o Thunder até morrer.
1: O, o amor sempre vence. essa é a questão
0: o amor não tem divisão como é, exatamente é o relator mas...
1: ó eu vou recomendar hoje, hoje eu vou no por um caminho mais espiritual tá e eu vou a minha dica de hoje gente é para quem acredita um pouco segue um pouco a a filosofia do espiritismo que a, acredita em em ressurreição, em vida após a morte. Quem não acredita, é... eu acho que não vai gostar muito da minha dica de hoje. Mas é um filme de 2004 que, chama, que é inspirado num um livro que chama, que chama é, The Five People You Meet in Heaven. Né? É, as cinco pessoas que você encontra no céu e conta a jornada de um, de um mecânico acaba falecendo no dia do seu aniversário de 83 anos e aí ele tem um contato em outro plano foi um dos filmes me... me marcou muito na ocasião eu lembro então vou recomendar de hoje ah, tá bom então tá aí essas foram nossas dicas de hoje e vamos regressar para a resolução do desafio É, só atuei em clubes de dois países, dica 1. Já fui eleito o melhor jogador de um campeonato nacional, dica 2. Dos sete clubes que passei, conquistei título 14, 4, dica 3. e Editei uma dupla de muito sucesso com um jogador que, está em maior evid... que hoje está em maior evidência que eu, dica 4. Não falem, mas algum de vocês acham que tem palpite?
2: Mantei o meu.
1: Isso que eu falei para não falar, né? Mas tudo bem. É, beleza, Silas. O Silas vai manter o Edmundo dele, mas Alex e Leandro, algum de vocês não, vocês não tem palpite? Não. Leandro Monteiro, após a terceira dica, falou o Fernando Torres. O Silas tá no Edmundo, né? Vocês vão, vocês vão querer dar um chute, assim? Algum? Ou manter mesmo que vocês estão? Vocês estão é, Alex no Conca e o Leandro no Riquelme, né?
2: Deixa eu pensar aqui, rapidamente...
1: Enquanto isso, enquanto a gente dá uns minutinhos, eu queria só uma opinião rápida pra gente fechar. Alex, você acha que o Gabigol foi bem expulso no jogo contra o Inter?
3: Difícil, é. Eu expulsaria, Ah, tá? Eu expulsaria, mas é aquele, é aquele, é aquele velho lance do pênalti interpretativo. Entendo quem acha que não.
1: Mas eu expulsaria.
2: Você também, Sila? Sim, expulsaria sim. De respeito ao, no, ao, ao árbitro, ele é o é o delegado da partida. Tem que ter respeito. Ele não tem, Esse menino não respeita ninguém. Entenda? Também?
0: Expulsaria também? Sim. E como você falou, o Gabigol gosto muito do futebol dele. É um jogador decisivo, até uma série, né? como das dicas culturais minhas anteriormente. Mas tem esse detalhe nele negativo É né? um jogador que vira e mexe Semana após semana Ele tem esses desrespeitos Com a autoridade máxima Dentro da parte de futebol Que é o árbitro Então, merecida expulsão.
1: Perfeito Agora sim, gente Eu preciso de um palpite final Pra gente ir pra resposta Alex, não vai ninguém? Mantenho
0: com Conca Só por... Leandro, vai alguém? Eu vou nenhum, acho que ele nem jogou na gente, mas enfim, só pra soltar ah, tá mesmo, vou me cair. Cair. Ah, Tá. É o seu último palpite,
1: lembrando que se for, o... se for o Riquelme não vale, certo?
0: Beleza.
1: Então, vou falar pra vocês que a resposta do desafio de hoje é Juan Román Riquelme, tá? Tô brincando, Leandro, não é ele não.
0: <risos> o cara entrou em desespero já, <risos> mudei na última hora falei e não é, é eu falei não é possível mano.
1: <risos> vamos lá só atuei em clubes de dois países um país é Brasil outro país é China clubes do Brasil são Santander Internacional, Goiás, Cruzeiro e Palmeiras clubes da China Guanzo Evergrande e Ebei China Fortune Segunda dica, já fui eleito melhor jogador de um campeonato nacional. Melhor jogador do Brasileirão de 2014 pelo Cruzeiro. Terceira dica, dos sete clubes que passei, conquistei títulos em quatro. O Alex já fez a cara que ele já sacou quem é. Campeonato Gaúcho e Recopa, ambos em 2011 pelo Internacional. Goiano, Brasileirão, Série B, ambos em 2012. Goiás. Mineiro, 2014, Brasileiro, 2013 14, pelo Cruzeiro Campeonato Chinês 2015, 2016, 17 Liga dos Campeões da UFC 2015 Copa da China 2016 Supercopa da China 2016, 2017 pelo Guangzhou Evergrande Terminando aqui Editei uma dupla de muito sucesso com um jogador que hoje está em evidência maior do que eu o outro jogador é Everton Ribeiro, que hoje é titular do Flamengo e é comum vê-lo convocado por Tite para a Seleção Brasileira. Os dois editaram uma dupla no Cruzeiro, no bicampeonato brasileiro de 2013 e 2014. Hoje o meu padrão argentino não, não se justificou em a resposta do desafio Ricardo Goulart. Ricardo o Goulart. maior
2: desperdício do futebol brasileiro. Ricardo Goulart. Por quê? Bom...
1: Não, não, Sucinto. Sou Sucinto, vai.
2: É, Sucinto? É. é. Richardson ou Ricardo Goulart? Simples. Pra mim? Como jogador? Isso.
1: Richardson.
2: Ah, pelo amor de Deus, cara. Claro. Pra mim é. Pra mim, eu, eu acho mais jogador. Não, tudo bem, sua opinião. Tá bom, vai. Ah, e...
1: Mas é isso só? Ou tem mais algo? Você não, eu acho
2: que ele faz falta na seleção brasileira, eu acho que ele faz falta para o futebol brasileiro, eu acho ele um cara com uma técnica gigantesca, com uma é raça isso, em escrava. O Everton sim. Ribeiro só jogou bola porque ele estava lá, eu não vejo o Everton Ribeiro com essa bola toda sem ele. Então assim, o Everton Ribeiro é craque, mas é muito mais craque que o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart sim foi o um motorzinho do, por anos do Cruzeiro e talvez o Cruzeiro não é mais essa máquina não foi essa máquina que foi em 2013-14 exatamente após a saída dele
1: tá certo, gostaram do desafio de hoje? Alex eu fiquei curioso, vocês, vocês discordam de mim, do Richardson e do Goulart, eu fiquei curioso agora de saber a opinião dos amigos também, o Silas claramente gosta
3: mais eu do não, eu não discordo não, e acho que o Richardson vai projetar mais muito por escolhas de carreira né, o o Goulart, quando ele foi para a China, e acho que aí entra o, o que o Silas falou de desperdício. Sim, sim. Porque realmente, sim. naquele período, se ele tivesse ali mantido ali um vou ficar no Cruzeiro ou vou para um clube europeu, a gente poderia facilmente colocar o Goulart é, como um dos jogadores da seleção brasileira. Porque realmente, aqueles dois anos no Cruzeiro, ele foi surreal. Foi um absurdo. Foi, 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 foi nível absurdo. de tipo, hoje Bruno Henrique Gabigol, meu ver. Não deve nada, o uhum. Ricardo Goulart no Cruzeiro uhum. não deve a nada, é o tá do Flamengo hoje. Para mim era o mesmo nível. E se a gente fala que hoje, Bruno Henrique, Gabriel, hoje não, lá em 2019 principalmente, Bruno Henrique, se é para a seleção brasileira, o Goulart fatalmente naquele período merecido. Então acho que. Daria, é sem dúvida, isso sem dúvida também, concordo. Mas concordo. acho que, 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 que ainda vou de Richard, isso muito também, porque eu acho que pelas escolhas de carreira, no final. A gente vai olhar assim e vai falar, hum, quem foi mais relevante, quem jogou melhor? Acho que o Richard, muito por ter escolhido esse lado da
1: Europa. Sim. Leandro, rapidinho, só pra terminar também.
0: Um complemento exatamente o que o Alex falou, é, o Ricardo Goulart grande jogador, mas até com uma projeção de carreira, o Richard está na frente e escolhas, né? Se o Ricardo Goulart tivesse mantido no Cruzeiro mais uma temporada e escolhido o continente europeu, talvez Tivéssemos visto o Ricardo Goulart em um chuveirinho contra a Bélgica precisando de um gol de cabeça. Né? É que faltou pro Brasil ali um jogador de área, né? Talvez se ele tivesse escolhido ali o continente europeu, poderíamos ter o Ricardo em numa Copa do Mundo, né? Mas como ele escolheu a China, cada um com suas decisões. Mas grande jogador Ricardo Goulart, porém,
1: É isso então, gente. Estamos indo embora. É... Zero. Zero acertos hoje ninguém acertou o meu desafio mas é isso leandro obrigado e até a
0: próxima thomas silas alex e a todos os espectadores mais um
1: boa silas agostinho mais uma vez
2: obrigado valeu thomas obrigado leandro obrigado alex mais essa resenha aqui, foi maravilhoso estar com vocês mais essa noite e até a próxima aí até sábado né, boa semana a todos aí os ouvintes, um abraço fiquem com Deus
1: é isso aí, como o Silas falou sábado estamos de volta aqui às 14 horas como sempre, terça também às 19
3: Alexander Vieira valeu eu que agradeço Thomas, mais uma terça-feira aí é... Foi bem legal o programa, debatemos aí muitas coisas. Foi bem divertido, mais uma vez. Parabenizar você pelo desafio, que realmente foi muito bom. Né?
1: Obrigado.
3: E bom lembrar também do Ricardo Goulart, que realmente é, fez escolhas, mas não vamos falar erradas, eu até aparente. Para ele. De escolhas erradas. É, fez escolhas, escolhas, escolhas para ele. Isso, escolhas de, como eu posso dizer, de, de técnica, de futebol o melhor jogado. Mas ele tem todo o direito de, de ir atrás do dinheiro dele. E tenho certeza né, que não se que porque ganhou bastante. Mal. Mas ganha parabéns aqui no desafio. E sábado, duas horas aí. Acompanho novamente o futebol apaixonante. E até a próxima.
1: E parabéns a você também por trazer o Tchevchenko no, no Respeito à Minha História. É espetacular. Ah, eu queria só falar: o Gabriel Queiroz ele acertou aqui nos comentários, viu? O Ricardo Goulart. Acho que foi depois da quarta. Então, parabéns. Norton Ele mandou aqui, ó regular. E o Norton Lagoa Apareceu aqui no final Belo programa, como sempre Abraços, valeu É isso, gente, então Estamos indo embora Sábado estamos de volta Um beijo, um abraço Eu sou Thomas Lagoa
3: Tchau